0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели сайта «Радио Волхва». Сегодняшняя наша аудиопубликация называется «Атлантизм меняет облик». В последнее время, вероятно, от отсутствия других идей, российские власти и все подконтрольные СМИ взяли моду по муссированию советской символики и атрибутики. Цель очередной конспирологии ясна как «Белый день» отвлечь российские народы от происходящих реальностей а они таковы за спиной укоренных народов продолжается невиданное разграбление их собственности торговля землями, ресурсами камуфлируемая под разную благовидную деятельность в основном всевозможных корпоративных структур, в том числе партийных и религиозных координируемая из штаб-квартир мирового атлантизма находящихся в Вашингтоне, Тель-Авиве и Женеве, транснациональные корпорации полностью контролируют навязываемый атлантистами процесс силовой глобализации народов мира. Главной ее задачей по-прежнему является сокращение человечества на 90-95%, финальный этап активной фазы которого по планам сил полюса зла должен происходить именно на российских землях. Конкретно на европейской части России, известной из арийско-индусских эпосов Веданты, как Долина Куру. Эта площадка, ограниченная горами Кавказа на юге, Карпатами на западе, Уралом на востоке и Апатитами на севере. Все заверения, что таких планов ни у кого нет, это такая же конспирология, ибо зачем тогда создаются в разных странах, преимущественно атлантических и их союзников, все новые и новые вооружения параллельно идет освобождение зачистка указанных территорий от коренных народов численность которых сокращается стремительными опережающими темпами правда активное замещение коренного населения в России происходит повсеместно в том числе на западе крайнем севере, за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке для чего в ход идут все тайные и явные методы и приемы используемые оккупационной правящей верхушкой. Кроме тихих способов уничтожения человечества, это прежде всего бессовестная торговля землями коренных народов, вопреки принятой ООН 13 сентября 2007 года и действующей в том числе на российской территории Декларации о правах коренных народов, содержание которой до сих пор замалчивается от российских народов. Это тихая аннексия земель, исконно принадлежащих русскому народу и другим коренным народам России, иными странами и народами через торговлю и тайные соглашения их руководителей. Это игнорирование требований коренного русского народа к властям РФ и руководства ООН о законном признании и предоставлении суверенитета национальной государственности в составе России и правосубъектности территорий земель русских регионов в настоящее время являющихся ничейными по международному праву. Наконец, это втайне от народа в тайне от народов создание на русских землях ирзац, то есть карманных государств, типа казакии, хазарии, колониальных провинций других стран и удельных княжеств с местными законами и князьками». Полная криминализация властных структур и их корпораций, подконтрольных только зарубежным активам Ротшильда, Рокфеллера и Киссинджера, и антинародных по своей сути и смыслу. Именно чиновничий паразитарный характер верхушки управления российскими народами пронизал сплошь все наше общество, что не дает возможности для реализации любых маломальских инициатив, идущих как сверху, так и снизу. Усиливающаяся люмпенизация власти того и гляди опрокинет всю социальную пирамиду. Временным выходом для властных структур в данной ситуации и в реальности являются только карательность воздействия на народ во всех сферах жизни. Таким образом, правоохранительная система стала правонарушительной, судебная, изолирующей от общества и пресекающей инакомыслие, медицина карательная образование дебилизирующим наука ложной религия замененная понятием церковь чуждой народу и так далее как и ранее в истории все происходящее сопровождается экономическим кризисом перешедшим в социальный при том множущимися марионеточными паразитарными системами без конца разыгрываются клоунады акты устрашения и оголтелого запугивания народов отвлекаловки и шоу в том числе с участием оболваненных масс людей. В конце концов, поглотив полностью Россию, болезнь под названием атлантизм накрыла весь земной шар, все правящие режимы, за исключением может быть, единичных стран. С самого начала времени своего существования смотри исторический блок наших статей, атлантисты боролись и продолжают это делать именно с символами коренных народов, уничтожая национальную самобытность, культуры, смешивая языки, искусственно ассимилируя народы. Главный удар атлантистов был нанесен ими в первую очередь по символам арийцев и русов. Именно эти символы были использованы во всех братоубийственных войнах по уничтожению человечества. Так было и в Первую мировую войну между Атлантидой и Гипербореей, и во Вторую битву Ариев в долине Куру и все последующие войны между атлантистами и континенталами. Менялись догмат и доктрины войн, но суть их, желание агрессора паразитировать на чужом труде, оставалось прежней. Так должно быть и в третью, довольно давно готовящуюся врагами человечества, глобальную войну. Сегодня мы видим в основном использование православной символики для порабощения и замещения коренных российских народов на пришлые, гибридные, паразитирующие. Не гнушаются враги и ведической символики, точнее, жалких ее остатков, взятых в разных источниках, как правило, украденных у русов, не зная сути самих символов. Однако к этому добавилась новая тенденция, новый камуфляж, новая конспирология. Использование символизма советской эпохи Притом все делают вид, как будто забыли Что в большей степени символику Советского Союза Составляли именно русские и арийские знаки Так герб СССР фактически повторяет герб Русской Республики Учрежденный на общенародном собрании представителей, представителей русского народа И разогнанного кликой Ленина в 1918 году Цвет флага Советского Союза красный – это тоже цвет Руси, издавна сопровождаемый арийские народы во всем мире. Умалчиваются сведения о неизбежности краха СССР именно по причине смешения символизма русского и других противоположных ему систем, как это было и в гитлеровской Германии. Попытка использования одними народами символики других и стравливания их между собой – враждебными силами извне и изнутри аналогичная судьба уготована и современной России ибо незнание систем символизма ни наукой, ни иерархами религии, ни властной элитой в результате ведут к противостоянию народов вместо необходимого духовного единства и объединяющей идеологии атлантизм никогда не будет долговечной идеей общности, ибо приводит всегда в конечном счете К отчуждению не только на уровне народов И их культур друг от дружки Но и внутри видовой борьбе Внутри самих народов И дальше на уровне кланов Родов, семей То есть каждый сам за себя Или война всех против всех И каждого О чем в частности недавно и заявил Главный судья страны Председатель конституционного суда РФ господин Зорькин Незнание истории собственных народов культур и традиций, их переродившимися деградировавшими элитами, ведут народы к пропасти во всеобщую яму под чутким присмотром правящих кругов мирового атлантизма. Для того, чтобы предотвратить надвигающийся, казалось бы, неизбежный финал по уничтожению России, необходимо всего-навсего принятие следующих неотложных и даже просроченных мер. Первое признание человека и гражданина главным субъектом конституционного, гражданского и иного права, признание о недекларировании всех прав человека второе признание всех прав коренных народов России признание суверенитета национальной государственности и правосубъектности территорий, земель русского народа в составе России третье. Признание субъектом международного права Именно народы, проживающие в границах территорий национальных государств, а не только государства и их территории. Четвертое. Другие первоочередные меры, изложенные в плане волхва по выходу России и всех ее народов из кризиса. А реставрация символов социализма при продолжающейся эксплуатации и усиливающемся гнете одних сословий общества над другими приведут априори к революции и смене элит что на руку зарубежным хозяевам российских атлантистов. Тайная продажа и сдача русских земель чужеземцам ведут к мощнейшим выбросам негативных энергий и превращению этих земель в зону сплошных бедствий и катаклизмов. Все земли, ресурсы, как и исконные символы, должны быть возвращены народам по праву владеющим ими, ибо иное суть взаимоуничтожения человечества. Все поддерживающие силовые агрессивно-карательные методы решения проблем должны знать, нынешний кризис сознания никого не оставит в стороне от происходящих событий, ибо продиктован влиянием космы, о чем и свидетельствуют своими действиями русские боги.